0: Miércoles 13 de diciembre de 2023. La anunciada moción de censura en Pamplona que aupará a Bildu a la Alcaldía centra buena parte de la actualidad de una jornada en la que Pedro Sánchez ha estado en Estrasburgo. Comenzamos. ISFM Noticias, con Ismael Arranf. ¿Qué tal? EH Bildu y PSN PSOE junto a Gueroba y contigo Surekin han pactado una moción de censura contra la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola de UPN, que tanto a Berchales como socialistas han desvinculado del apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. De prosperar esta moción que ya ha provocado una ruptura de relaciones de UPN con el PSN, el portavoz de Bildu, Joseba Sirón, quien ya fue alcalde de Pamplona entre 2015 y 2019, volvería a estar al frente de un consistorio de cuya Junta de Gobierno ...los socialistas no formarán parte... ...Cristina Ibarrola, alcaldesa de Pamplona. El Partido Socialista de Navarra... ...ha vendido Pamplona de forma miserable... ...en Madrid y en Navarra... ...Pamplona es el pago... ...del impuesto revolucionario... ...del Partido Socialista a Euskal Herria Bildu... ...nos van a echar con un sucio pacto... ...pero este equipo... Se va con la cabeza alta y la conciencia muy tranquila por haber hecho un gran trabajo. Hemos trabajado, ha trabajado todo el equipo hasta la extenuación, pensando además solamente en el bienestar de los ciudadanos de Pamplona y en
1: mejorar la ciudad de Pamplona.
0: El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Hijo, ha avisado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de que si las posibilidades de entendimiento no eran muchas, desde hoy son muchas menos, después de conocer el pacto del Partido Socialista de Navarra, que a través de una moción de censura, como decimos, sentará la alcaldía de la capital Navarra Bildu en detrimento de Unión del Pueblo Navarra. Es indignante que el Partido Socialista entregue la Alcaldía de Pamplona a un partido que lleva asesinos en sus listas electorales. Insisto, es indignante y creo que este bochorno no se lo merece a nadie, pero vamos conociendo la catadura moral de este partido y el precio que ha pagado el presidente del gobierno para volver a ser presidente del gobierno. Su número dos, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, especulado con la posibilidad de que el gobierno amnistie a presos etarras con esta ley de amnistía o con otra dentro de su pacto encapuchado, dice Cuca Gamarra con Bildu. Unos pactos secretos a los que nosotros, eh, pues sin duda alguna, tenemos una responsabilidad y una obligación con los españoles, y es que se conozcan. Y los españoles van a acabar conociendo y sabiendo cuáles son la realidad de los acuerdos y de los pactos que tiene Pedro Sánchez con todos y cada uno de sus socios. El pacto que hemos llamado de los encapuchados, que sería el de Bildu, ese que dicen que no existe, pero que hoy mismo hemos podido ver cómo se materializa en una moción de censura, que hará que Bildu esté al frente de una ciudad como es Pamplona, quitando la alcaldía a un partido constitucionalista como es UPN. Sobre la traslación de este pacto al País Vasco, el secretario general de los socialistas de Euskadi, Eneco Andueza, se ha ratificado en que su formación no hará lenda el al el candidato de Bildu, a pesar de lo ocurrido en Pamplona. Por su parte, Sánchez ha comparecido hoy en el Parlamento Europeo en Estrasburgo como presidente de turno de la Unión. En presencia del expresidente catalán Carles Puigdemont, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido los beneficios que tendrá la ley de amnistía entre ataques a la ultraderecha y al Partido Popular Europeo por lanzar. ...falsedades contra su Ejecutivo.
1: Recuerden lo que dijo entonces Europa, señorías. El señor Reinders, comisario, declaró públicamente y le cito... ...espero que se pueda retomar el diálogo entre Madrid y Barcelona. Y el señor Rangel, que acaba de intervenir hoy aquí... ...afirmó que le parecía un grave error, y cito textualmente... ...avanzar con la persecución judicial y la prisión... ...a los responsables políticos en Cataluña. Eso es lo que se nos pedía entonces, señorías... Y eso es precisamente lo que ha hecho mi gobierno, retomar la negociación y la política para tratar de resolver un problema que heredamos del fracaso absoluto de la anterior administración del Partido Popular. Como
0: decimos, Sánchez ha comparecido ante el Pleno del Parlamento Europeo para hacer balance de la presidencia española del Consejo de la Unión, pero el Pleno derivó en un cruce de reproches con algunos portavoces, principalmente con el del Partido Popular Europeo, el alemán Manfred Weber. Esto es lo que le ha dicho el presidente del Gobierno.
1: ¿Qué sabe usted de las políticas que están desplegando Vox con el Partido Popular en los cinco gobiernos autonómicos y en los 130 municipios que gobiernan? ¿Sabe usted que están bajándole los impuestos a las grandes fortunas mientras están recortando derechos públicos? ¿Sabe que están eliminando las políticas y recortando los fondos públicos destinados a combatir la violencia de género? ¿Sabe que están frenando el despliegue de las energías renovables? ¿Sabe que están censurando conciertos, películas y obras de teatro a la vez que están recuperando los nombres en las calles de nuestras ciudades, de insignes, eh, personas vinculadas con la dictadura franquista. ¿Esa sería también su plan para Alemania, señor Weber? ¿Devolverle a las calles y plazas de Berlín el nombre de los líderes del Tercer Reich?
0: Aunque el audio protagonista de esta sesión ha sido este otro. Los audios son los ladridos de algún perro de asistencia que estaba presente allí en la Eurocámara. Anécdotas aparte de Estrasburgo, nos vamos a Dubái. La cumbre del clima ha cerrado con un acuerdo histórico en el que por primera vez se reconoce la necesidad de dejar atrás los combustibles fósiles tal y como los conocemos hoy para garantizar la seguridad climática, aunque dejando la puerta abierta al carbón, el petróleo y el gas de bajas o cero emisiones. Por otra parte, se reconoce que esa transición debe hacerse teniendo en cuenta los distintos puntos de partida y las distintas circunstancias de cada país, una de las principales reclamaciones por parte de los países en vías de desarrollo. La COP28 se ha saldado con un texto de balance global que señala que limitar el calentamiento global a grado y medio, límite señalado por la ciencia para garantizar la seguridad climática del planeta, requiere de una rápida reducción de las emisiones. De vuelta a casa, asuntos judiciales. La Fiscalía analizará las declaraciones de Abascal. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asegurado que el Ministerio Público analizará con seriedad y sin elucubrar todo el contexto las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, denunciado por el PSOE por un supuesto delito de incitación al odio. La Fiscalía analizará todas sus expresiones en conjunto y no solo lo específico de determinadas frases o afirmaciones. Por otro lado, el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, y el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, han acordado verse el próximo martes, día 19, una vez que el primero suspendiera la reunión prevista para este miércoles tras las críticas de Junts a los jueces del Supremo. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y Justicia, en los pasillos del Congreso voy a defender a los jueces y a magistrados siempre para que se hagan su trabajo con independencia. Les voy a defender siempre a todos los jueces y magistrados de este país para que hagan su trabajo con independencia. Les voy a defender de los ataques y descalificaciones de los partidos independentistas, pero también de la larguísima mano que tiene el Partido Popular que intenta siempre influir en el Poder Judicial. Cambiamos de asunto. El acuífero de Doñana muestra una tendencia desfavorable. Además, la mayoría de sus zonas se encuentran actualmente en una situación de alarma, según los resultados del control oficial de las aguas subterráneas realizado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. De los 16 sectores en los que se divide el acuífero, ni uno solo está en situación de normalidad. Mientras tanto, los médicos surgen a reconocer la obesidad como enfermedad crónica y multicausal. La Sociedad Española de Obesidad, junto a otras asociaciones médicas, ha reclamado el reconocimiento de la obesidad como enfermedad crónica para conseguir un seguimiento multidisciplinar y ha lamentado que se considere esta patología como el resultado de un estilo de vida incorrecto al favorecer el estigma y el silencio. La obesidad afecta al 22% de la población. Y la Bolsa Española ha bajado este miércoles el 0,22%, ha perdido el nivel de los 10.100 puntos, condicionada por la caída de las plazas europeas y las dudas de Wall Street. El IBEX 35 se despide esta mañana desde los 10.900 26 puntos. En el año acumula todavía una subida del 22,69%. El euro se cambia por un dólar con siete centavos. Y varias zonas de España, especialmente en el área mediterránea, acaban de registrar un inusual episodio cálido con temperaturas más propias de mediados de mayo que de diciembre y récords históricos de calor en Alicante, Málaga, Mallorca, Murcia y Valencia. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. Meteorología apruebe para mañana jueves que las temperaturas sigan en descenso en la mayor parte de la península y en los archipiélagos, si bien aumentarán las máximas en el noroeste. Además, se producirán heladas en los sistemas montañosos de la península, serán moderadas en los Pirineos, sin descartarlas, en los páramos y en la meseta norte. En la península y Baleares esperan precipitaciones en el extremo norte, débiles y dispersas en general, pero con mayores acumulaciones en el Cantábrico Oriental y Pirineos, donde no se descarta que sean localmente fuertes. Y terminamos. Alejandro Sanz pone este viernes punto y final a su tour después de dos años consecutivos en los escenarios y más de un millón de seguidores desde su inicio. Bajo el nombre de la gira, renombrado Sanz en vivo en su segunda etapa, un concierto en el Wissing Center de Madrid, este viernes 15 de diciembre, el número 100 de esta gira y en el que sus seguidores disfrutarán de un show de más de dos horas de espectáculo, donde además de repasar sus grandes éxitos, como este corazón partido que estamos escuchando, Amiga Mía o Looking for Paradise, Alejandro Sanz también interpretará algunos de los temas incluidos en su último trabajo de estudio. Sanz, nominado como Álbum del Año los Latin Grammy 2022, siendo el disco físico más vendido en España en 2021. Pero sabes que lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es mi con esta noticia nos despedimos por hoy, pero la información continúa puntual a su cita cada hora en los boletines de Kiss FM y ampliada aquí en nuestro podcast Kiss FM Noticias. J.L. García en la realización, un saludo de Ismael Arranz, hasta la próxima.